0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是婉云，带您来关心今天六月四号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！我是宛云。在今天的节目一开始呢，想要邀请收听我们台湾国际报的听众朋友们，有任何想要对我说的话，就可以赶快到留言区留言。我有看到有朋友说啊，爱婉云，谢谢你们的喜欢，也有看到呢，有朋友说很喜欢我们的节目，可以在短时间之内吸收国际新闻的这个特质，很感谢已经有留下许多支持赞美的朋友们呢、哦，我们看到之后都非常的感动，会继续努力制作更好的内容给大家。那么昨天云婷呢，跟大家在节目当中一起庆祝了台湾国际报破一百集哦，我也希望呢，我们能够越来越好，所以呢，如果大家家有任何建议或者鼓励的话，都可以到收听平台的留言区，或者是台湾国际报的 IG 现实动态上留言跟我们分享。如果是想要对我说的话呢，可以特别标注我的名字哦，我就会亲自在节目上回复大家的留言哦。那么今天的节目内容会带大家持续的关注到疫苗相关的议题，还有印度最高法院裁定了一项更有助于阻止印度政府对人民限制言论自由的案件是什么呢？更多的新闻内容都会在今天的节目当中哦。今天的第一则新闻消息，带大家关心到的就是在这周有跟大家追踪到日本要捐赠给台湾 A Z 疫苗的消息。终于呢，就在今天早上十一点钟，透过了日本航空 J L 8 0 9班机，载运了一百二十四万剂的 A Z 疫苗从成田机场起飞，在今天下午一点五十八分抵达桃园机场。这也是日本第一次直接供应疫苗给海外。日本外务大臣茂木敏充今天在记者会当中表示，由于过去在三一一东日本大地震的时候，台湾提供了许多的支援，这次台湾提出了疫苗的需求，日本方面决定无偿提供，也展现了日本与台湾之间的友谊。另外，美国也在昨天宣布了要提供全球8000万剂的疫苗。在首批的规划试出的2500万剂当中，有1900万剂会透过全球疫苗分配机制 COVAX 来分配，其中的700万剂就规划会提供给包括台湾在内的亚洲国家。其中还有包括像是印度、尼泊尔、孟加拉等东南亚及南亚国家，六百万剂会提供给拉丁美洲和加勒比海地区，另外五百万剂则是会提供给非洲。这样全球互助的行动，希望大家能够一起努力，可以尽快地战胜新冠肺炎疫情。接下来是有关于疫苗的最新研究。日本千叶大学医院为了调查疫苗施打后的效果，设置了新冠疫苗中心。对所属的1774名已经接种了两剂辉瑞疫苗的职员进行调查，从接种两剂疫苗的两个礼拜后到一个月之间，调查他们体内的新冠病毒的抗体量，发现几乎所有人的抗体量都有大幅的增加，确认了疫苗的有效性，并没有任何的疑虑。后来经过进一步的分析，结果发现女性比男性体内产生了较多的抗体，其中又以越年轻的人所产生的抗体量更多。具体发现，二十多岁年轻女性的抗体量比起六十多岁的男性差了两倍之多。除此之外，也从饮酒习惯去进行了分析，发现每天喝酒的人，相较于一周喝两三次或者完全不喝酒的人，每天喝酒的抗体量比较少一些，显示出饮酒习惯也有可能会影响抗体量。不过，针对这项研究，千叶大学也表示，目前还不知道抗体量与染疫的难易程度有什么样的关联，后续会持续的进行相关的研究分析。接下来带您关心到的是印度的消息。印度最高法院昨天撤销了印度政府对资深记者杜阿的煽动判乱罪控告，并且强调，任何记者都不能因为批评政府而获罪。每个公民都有权批评政府的政策，都应该受到保护。印度西马吉尔省的资深记者杜阿去年在 YouTube 上批评莫迪政府处理新冠肺炎疫情以及执行全国封锁等相关的问题，结果被莫迪所属的印度人民党领袖报案，警方依刑法煽动叛乱罪对杜阿立案进行调查。印度最高法院昨天召开了合议庭，听取两造辩论之后，认为公民有权可以对政府以及政府的工作人员所采取的措施进行批评或评论，只要言论不煽动民众对依法设立的政府机关采取暴力的行动，或者意图制造公共秩序混乱，就不会因为煽动叛乱而被认定为刑事犯罪。有法学专家表示。印度政府在疫情期间的应对导致医疗系统崩溃与许多生命丧生，让各界的批评声浪出现。有许多人遭到印度政府以煽动叛乱罪立案调查。这个时候，印度最高法院针对杜阿事件的裁定，就能够阻止政府以公权力侵害言论自由。下一则新闻消息是，欧盟执委会预计在7月14号针对进口到欧盟的钢铁、水泥、铝来克征边境碳税提出方案。提议的边境碳税会比照欧盟境内生产商已经被克征的碳税，未来也会列入肥料以及电力。这样，在环境标准比较宽松的国家制造这些产品的业者，也都必须面临欧盟境内业者已经被克征的新税目。这项碳边境调整机制的目标，是要让欧洲企业面临的税制能够跟竞争同业一样。同时，欧盟也希望借由推动这套法案，让欧盟经济可以去适应将要在2030年上路更严格的减碳目标，而最终目的是让欧洲可以率先在2050年实现碳中和。最后是一则有趣的消息。有一篇在权威科学期刊上发表的最新研究报告表示，古生物学家发现了恐龙骨骼化石上有幼年霸王龙的齿痕。加州大学的研究人员尝试了复制这些齿痕，来测量幼年霸王龙的咬合力有多大。在恐龙当中，霸王龙就因为咬合力而闻名于世。研究人员透过牙科医学的尖端技术，利用钴铬合金复制出了十三岁霸王龙的弯刀状利齿，运用在针对牛肱骨的模拟咬合实验当中，最后得出了霸王龙在幼龙时期的咬合力大约为五千六百四十一牛顿，超过了学界以往所估计的四千牛顿。而成年霸王龙的咬合力有三万五千牛顿，以人类的咬合力三百牛顿来看，是相当的惊人，而且是远远超过现存的所有生物。研究人员表示。学界过去所估算的咬合力四千牛顿，跟这次模拟出来的五千六百四十一牛顿，虽然差距不大，但是在研究的意义上，这个结果有助于古生物学家去了解霸王龙幼龙的饮食和狩猎形态，以及它在整个史前生态系当中的影响。以上节目内容由 The Taiwan Times 直播，感谢您的收听。如果您还有其他议题新闻内容想要了解，都可以在留言区告诉我们。如果喜欢我们为您整理的国际新闻重点，也欢迎您可以按下订阅按钮，就不会错过我们每周一到周五晚上十点的节目内容，让大家可以利用十分钟的时间来快速了解国际上正在发生的事情。最后，预祝大家在家里也能够有个美好的周末假期。我是婉云，我们下周再见，拜拜。